0: 大家早安，今天是6月29号星期三，欢迎收听科技早自习。好的，今天科技早自习呢，要跟大家带来这个、呃、新书分享啊，其实也不能算新书了，这本书算是之前已经讲过蛮多次的啊，就是《讯号》这本书，它其实讲的就是一个决定全球经济大局的27个关键趋势。那这本书呢，前面开头的时候讲了一个重点啊，虽然我们渴求智慧，但资讯多到把我们淹没。这是爱德华·奥斯本·威尔森说的：“啊，今后这个世界呢，将由整合者主宰。他们能怎么样在对的时间整合对的资讯？啊，慎思明辨，并做出明智的抉择呢？等一下来跟大家分享。啊，就是现存的资料量已经比宇宙中的恒星40倍还要多。啊，所以在说物联网走到现在，哈，它每一天产生的数据量真的是多到非常的可怕。”哦，所以包括数据产生的讯号以及未来的趋势呢，其实很容易从这些数字中看到一些端倪。好，所以像这本书呢，非常的大本哦，它里面就详细的告诉大家什么叫做讯号，如何看懂讯号，啊，以及整个故事起源定义等等。等一下就来跟大家分享今天的主题喽。今天的讯号这本书呢，好，其实它呃每一个单元都会有分成四个段落，哦，比如说起源故事、定义讯号、解码讯号跟分析影响。好，其实简单讲就是这个讯号的来源哦，以及确定这个讯号的意义是什么。接下来呢就开始解构，哦，就是这个讯号到底的实际的状况哦，或是呃背景资讯等等。最后就来分析这个讯号对这个世界带来的影响。那今天要讲的东西呢，算是这本书里面的目次二十三啊，就是人造肉的蜂巢这个单元。哦，其实人造肉呢，在之前算是一个很多人都在讨论的议题。哦，不，不知道大家有没有吃过？我觉得人造肉这个东西，其实好像越来越进步之后呢，它应该是有点像真肉的质感了就是以后有没有可能到了一个，它到底是人造肉还是真实的肉这件事情，这件事情大家都分不清楚的状况了。我其实我讲到人造肉，就会想到那个素食。有一些素食呢，它其实里面就做了很多的肉比如说我上去吃，它是一个用呃，我忘记是用什么做的，总之它做成是一个生鱼片。我觉得吃起来依然是一个豆腐的感觉哦，只是它那个做成的生鱼片，鲑鱼哦，鲑鱼生鱼片，它其实上面的橘色的纹路呢也是非常接近哦。只是你。以为它是生鱼片的时候，你吃下去，哎、欸，它好像是一个，好像有点像是在吃百叶豆腐的感觉那时候吃起来感觉这样，然后很多的肉哦，就是，嗯、呃，我不确定对于吃素的人来说，我、就是为什么他们要吃肉的造型的素哈，还是它其实只是素食的餐厅呢专专门给一些呃吃荤的人去吃哈，就是像上一次我去吃素食的餐厅，是因为。呃，生日的寿星呢，本身是一个素食者所以就邀请大家来呃跟他一起尝试一天的吃素的行程。当然，素食的食物里面有很多就是蔬菜啊、水果这些，直接装呃入菜直接把它变成菜的其中一种。当然，对于我们这些吃肉的人来说呢，其实。当然对我来说，我觉得吃菜是一个，我自己还蛮喜欢吃菜的，因为是一个感觉助消化嘛，相对感觉比较健康哦，所以我自己在吃菜的时候，对我来说就是拿去烫就好，或是简单的炒一下。我觉得炒的过程中，其实你可以放一些蒜头啊什么的，它就可以爆香嘛，然后味道也比较够。昨天我去吃一间叫做阿成鹅肉的店哦，不知道大家有,沒有吃过，它实在是有够好吃哦。我在结账的时候，就看到他的那个结账台上面放了几罐哦，几个罐子。然后仔细看，就是有呃，第一罐是200块的一个鹅油，我就比较呃，里面都是鹅油这样，没有别的东西。当然还有另外一种，就是里面有一些红葱头，它就有点像是那个调料哦，你可以直接拿来拌饭哦，里面有红葱头的口味。还有就是葱蒜啊，油葱蒜的口味。然后还有一些就是鹅油的辣酱哈，这四罐，那我就感觉好像上面写哦，就是如果你拿这个鹅油拌饭酱就是或者是鹅油的红葱头的版本，那个红葱头口味，或者鹅油的那个葱蒜口味，哦，直接拿来炒菜的时候，它就是主打不需要放蒜头爆香，我就感觉很棒哦，你直接把那个鹅油倒进去，然后就开始炒菜就好了。就是你少了一道切蒜头，只为了拿来爆香的一个一个步骤，好像非常的省事。而油我有吃过拿来拌饭的时候，其实也是非常的好吃啊。就是就像呃有一些古早味的店，它里面会有一些猪油拌饭一样，直接拌，然后那个饭就会变得有一点好吃，好像不止一点啦，就是很好吃。所以鹅油拌饭也是同样的意意思，哈。好，所以总之呢，很多人在吃肉的过程中。哦，就是当你一旦走到吃素的时候，你这个肉该怎么办？或者是有些人是觉得我不想吃肉，原因是因为呃所谓不想杀生嘛。哦，因为每个肉可能就是后面是牛或是羊或是鸡或是鸭等等。哦，所以最终呢，对大家来说，这个人造肉的出现，可能就真的是一个比较好的解决方案，因为它可能就是不用再担心说可能会有生命，因为这个人造肉呢，应该讲错，应该就是不用担心，因为有些生命就不用担心，因为有人要吃肉而消失所以今天就来跟大家分享这个人造肉啊，当会从它前面的开头开始讲哦。就是人造肉之所以出现了一部分原因是因为全球的人口成长非常的多。以现阶段联合国的统计哦，二零二零年全球人口77亿哦，已经比我之前想象哦，每次提到全球人口就说哦，全球人口7十亿哦，不是。2020年，根据联合国的统计呢，全球人口已经达到了77亿，而2050年，也就是30年后，哇塞，人口整个达到了97亿。好，所以在接下来的30年中，还会再增加20亿的人口。好，所以当人口呃疯狂的增加，啊，整个地球的种植面积也没有增加的情况下，粮食短缺本身就是一个非常可预见的未来哦，粮食不够。所以大家会需要找寻新的替代方案。那包括另外一块就是食品安全啊，以及大家的价值观改变，或是更多人愿意尝试植物性的饮食啊，全部都是助长人造肉可能在之后会变得更普及的一个背后的原因。那这个原因的来源当然是并不是想做就做得到哦。所以食品科技的创新也是非常的重要。一家创新的概念就是把人造肉做出来之后，它其实还必须做出更多的选择多样化。哦，所以以植物制造为基础的新创公司哦，就叫做超越肉类哈 ，Beyond Meat。这间公司呢，就在2019年上市，而且它在挂牌首日的交易日哦，就是它股价见红，所以得到非常多的那个肯定。那这间公司之后会带来什么样的整个产品，影响什么世界呢？等一下后半段都会跟大家分享。好，再来跟大家聊聊，就是呃，会有人造肉的一个重要的原因，就是碳足迹。因为牛肉的碳足迹呢，比豆腐高上十五倍以上。好，所以碳足迹的概念就是，你今天在养一头牛的时候，其实你就必须喂它吃饲料不管是牧草还是玉米等等，全部都是养牛必备。那牛在养大的过程中，它的排泄物或是排放的牛牛牛屁嘛，就是养牛的过程中排放的废气非常的高，诶、欸、是甲烷吗？好像是吼，有点忘记了。总之呢，这个碳足迹比够豆腐高上十五倍以上，加上这个牛肉在大量的，比如说我在这边养殖，然后直接变成牛肉的产品，然后。运送到各个国家，这中间全部都是碳足迹的存在，啊，所以要想要把这个部分改变呢，就必须可能人造肉是一个对的方向。当然，还有另外一块是在讲不永续的供应链啊，以及考虑到动物的福祉啊，都有可能是人造肉出现的一个很重要的背景。当然，最后面一个他写到，就是不管是食品安全呢，还是消费者的健康意识抬头，全部都是造成人造肉现在的一个风潮的原因。因为百分之四十介于十八到三十岁的英国人在饮食上面符合纯净饮食原则，哦，就是在讲健康意识抬头这件事。这资料来源呢是艾伦·迪金森跟呃普理查德，哦，就关于。纯净饮食的污点啊！这本书，这个著作是2018年的著作。所以，总之呢，聊了这么多，这一全部都是人造肉的出现的一个背景。接一段，我们来跟大家聊聊肉类替代品在全球迅速普及开来之后，人造肉的风潮到底为什么因此而出现？好，这边有一个数据哦，全球肉类替代市场啊，一个呃，全球肉类替代品市场的预测。到了2040年呢，肉类替代品的销售值啊，预计将超过传统肉品。2 0 4 0年，好，数字是这样写的： 2 0 2 5年的时候，全球的传统肉品销售大概是 1.1 兆美金，那肉类替代品是 1,200 亿。好，所以算起来基本上应该是十分之一左右，差不多十分之一。传统肉品是呃肉类替代品的十倍，哦，传统肉品比较多。可是到了二零四零年，经过十五年后，整个传统肉品变成七千两百亿，而肉类替代品变成一点一兆。好，所以基本上有了一个翻转哦，就超过了传统肉品。我再说一次哦，二零二五年。呃，传统肉品是一点一兆，呃，肉类替代品是一千两百亿。到了二零四零年，传统肉品下降到 7,200 亿，呃，肉类替代品是一千两百亿变成 1.1 兆。好，所以这整个就是一个此消彼长。你就会知道说，如果接下来啊，肉类替代品在全球呃普及开来之后，人造肉的广泛采用可以为人类跟地球带来好处，但是。直接影响到的就是传统的肉品业，好，这是来自科尼尔管理咨询公司二零二零年的一个资讯。好，当然以这个市场的比例啊，就是传统肉跟肉类替代品的比例此消彼长之后呢，我们现在可以来思考一下全球肉类消费规模，就现阶段的肉类消费规模。那我这边写的就是有包括传统的肉类跟培养肉以及新型纯素。的肉类替代品，它一样写了几个时间哦，从二零二五年、二零三零年、二零三五到二零四零就是把刚才那个为什么肉类会有一个此消彼长的数字写得更详细。就是二零二五年的时候呢，呃，整个肉类的市场哈，假设加起来是 1.2 兆，那呃，整个传统肉类是90帕，那肉类替代品是十帕，好，就是差不多9九比。一好，这数字的比例到了二零三零年呢，整个传统肉下降到百分之十二，呃，肉类替代品呢是百分之十八。那有一种培养肉，就是更新的一个技术，培养肉或者达到百分之十。我在二零二五年的时候，其实比例相对是差不多接近于零的一个培养肉。到了二零三零年的时候，它的占比已经高达了百分之十了。好，然后在接下来又过了五年，二零三五年。传统肉已经从90下降到 55， 然后呃，替代肉品呢是从 10% 哦提升到 23% 那更高的就是这个培养肉，好它直接从0增加到 22% 之这是此消彼长的状态。而以现在这个时段， 2 0 3 5年的时候，依然是传统肉品比呃新的肉类替代品的总和价钱还要高，好就是55比45的一个比重。到了2040年呢，就正式反转了。传统肉肉品已经下降到 40%， 而整个肉类的替代品，我就上涨到 25%。然后上涨最多的就是培养肉，它直接从22提升到35。哦，所以整个培养肉它的市场从这15年间会从0直接拉到 35%。比重是非常非常的高。这边在旁边写了一个对于培养肉的定义，哦，什么叫做培养肉呢？就是在实验室里面利用动物的细胞培养而成的啊，这叫做培养肉。那刚才提到的肉类替代品呢，就是模仿肉类啊，就是模仿动物肉质的植物肉。好，就是这两个的差别不一样，一个是完全由细胞培养的，一个就是是直接用一个植物肉来替代真实的肉类。好，所以这边讲的是一个到了2040年啊，整个技术的长足进步。和消费者偏好改变，哦，可能会使得培养肉的消费规模大过新型纯素植物肉，这非常重要。2040年的时候，哦，所以尽管肉类消费量每年增加百分之三，但对传统肉品的需求估计呢，每年下降大概也是百分之三，所以整个传统肉品市场呢，在2025年的比重百分之九十，哦，一路到2040年下降到百分之四十。这就是刚才一开始提到的，从2025年到2040年间，传统肉品跟新型的培养肉以及纯素的肉类替代品的一个比重，我就是此消彼长的状况。那这里面当然还有另外一则呃讯息是来自就是对蛋白质饮食的兴趣。我这边写的是从2016年以后呢，消费者对于替代蛋白质的兴趣激增这边写的算是一个从2004年的一个数据啊，一路到2016年，资料来源是来自于 Google Trends 好，就是一个 Google 的搜寻趋势， 2 0 1 9年做的统计，好，就是它分成四个项目啊，包括纯素,素、素食、高蛋白以及不含乳制品哦，就是这几种。那整个比重上去是从2004年的时候，当然都是全部加总了，大概就是 40% 左右，没有很高。可是到了2008年的时候，就慢慢的，就是素食跟高蛋白跟不含乳制品慢慢的增加，然后一路到2012年的时候，纯素已经高到一个几乎是素食的一倍啊、哦，没有到一倍啊，差不多就是 150% 的概念。然后到2016年的时候，真的就激增了，突然间这个纯素的饮食已经暴增到整个 Google 搜寻列表面呃最重要的一个热门的话题。就是纯素，而这中间呢，素食跟那个高蛋白以及不含乳制品呢，其实数字也会比2014年高上一些。而可真真正正的纯素，它在2016年之后，就是真的变成一股风潮。我突然间那个搜寻的趋势直接往上飙涨，也就代表说，大家对于纯素这一个的需求已经有所提升。哦，所以这就是在讲那个，呃，从美国植物肉品市场总额来看。尽管美国在2017年到2019年间，哦，整体零售食品销售额仅有微幅成长 4% 但是替代蛋白质成长却高达 38% 以上。哦，所以这种需求就反映在植物肉的销售。我觉得大家就会吃更多的植物肉。好，这就是来自美国植物肉市场总额一个资料来源是好食品研究中心2020年的统计。好，所以这当然提到肉类替代品的市场啊，持续提升。第二段会跟大家聊到，就是对健康的影响，因为每日每份食用量对健康和环境也有所影响。我这边提到就是有几个重点哈，包括如果你要吃全谷类，或是全部都是谷物嘛，哈，水果、蔬菜、坚果、豆类、马铃薯、精制谷物、鱼类、乳制品。蛋类和未加工的肉品以及加工肉品，最后底下是写鸡肉、含糖饮料跟橄榄油等等。我来分成这几个类别。它这里面有一个图表，我觉得非常有趣哦。它就是每一个图都有一点像雷达图，就分成好几个面向。好，包括左半边它写的是关于健康，哦，就是右半边写的是关于环境。我就是环境，它当然会要讨论说，这个会这个肉食会应该说这一种食物会对这个地球造成什么样的影响？哦，以环境来说，就是会不会造成呃酸化以及优氧化，还有关于土地利用以及温室气体排放。这上面写的就是一个图表雷达图，里面越靠近中心呢，就代表说对环境的影响越小。所以，呃，以右半边来看，哦，你今天如果真是面积很小的话，就代表说这个食物感觉对地球永续比较有帮助。那左半边呢？这个图表上面的雷达图的左半边就是写的关于健康，还有关于健康里面有呃，包括全面履行健康原则，哦，讲错，全面履行道德原则，还有以及冠状动脉心脏疾病，还有关于关于大肠癌啊、哦、糖尿病以及中风。就是越靠近中心呢，这个食物就越健康。好，所以这个图表我觉得非常的详细，就把所有的食物类别直接列出来，然后告诉你说每一个食物对于环境的影响对于个人的影响。哦，如果说那个雷达图，一般来说雷达图就是越高越好嘛，感觉雷达图越高的话，就是像你今天有一个球员，然后就假如说这一届的世界杯，大家去看每一个球队都有球员列表。每个球员列表都可能有好几个数据，哈，比如说他跑动的速度，然后射门的力道，然后比如说在场上的跑位的智慧，哦，以及团队加成，或是关于防守、关于进攻，都有好几个能力，都可以直接变成一个雷达图。每一个雷达图的存在都是整个面积越大越好，就代表说，哇，这个全能的、非常非常全能的球员。好，比如说如果以棒球来看。我在大谷翔平，他就必须列出两个圈圈。我觉得他的投手圈圈里面可能是包括他的球速，包括他的控球，然后以及他的临场反应等等啊，全部都是一个他的投手数值的一个展现。那越高的话，就代表说这球员越厉害。那如果说当他是打者的时候，就可以。呃，打击的回棒速度，然后以及选球的精准程度，或者他在跑垒的速度，或者他在执行短打这种战术上面执行的成功率等等哦，全部都是判断一个球员是否为一个优秀球员的一个雷达图。如果它的面积越大，那代表说他真的是可能是打跑手都是三拍子的球员。你要讲三拍子，就是这三个领域他都非常厉害。好，可是把这个图呢拉到健康这一组来看。它反而会需要，它是越接近中心越好。所以，我们这边看了非常多哈，比如说谷呃谷物、谷类这种，对于环境的影响呢相对比较小，好，可是对于健康来说，它的影响是比较大一些。包括水果其实也是有，慢慢你就看到蔬菜哈，可是真正影响更大就是坚果。坚果的用水量取决于形态跟该区域可取用的状况。哦，所以坚果的影响已经稍微大了一些，而豆类。哦，豆类就变成说，呃，它是一个整个拉起来来看，哦，它是呃，对于健康的影响相对比较大一些。我觉得这个大一些就变成呃，它的大肠癌啊，或是糖尿病、中风等等，在豆类的使用上就是比较高一些。可是刚才讲的所有的食物呢，原则上对于环境的影响都是稍微比较小一些。包括马铃薯其实也是，金致谷也是，好，现在接下来就进入到比较非植物类比如说鱼类。鱼类对环境影响也相对少一些，它本来就生产在水里面哈。那乳制品来说，其实也是，我觉得，可是当然，乳制品你前提是必须你得养牛嘛哈。如果是牛奶的话，养牛或者羊的话，呃，有羊奶这样。乳制品对于健康的影响来说，当然也是不会太严重。哦，可是当然，关于蛋类这件事情啊，就是奶、蛋、鱼肉的蛋嘛，蛋类对环境影响相对也是比较小的，可是对于整个呃健康的影响也是，好像有一个限制，说一天不能吃超过几个蛋，然吃太多的话，其实对人体也不好。好，接下来进入到今天的重点哦，重点就是未加工食品啊，讲出来未加工的肉品。未加工肉品，我看它整个圈圈非常的大、哦，就是它在对于环境这一块影响其实非常的大的、哦、不管是它会不会让这个雨水酸化，或是呃河川优氧化，或是关于土地利用率来说，养牛就必须有个空间让养啊、呃、牛羊放牧等等。然后最后还有呃温室气体排放尤其严重，它在右半边对于环境的影响的这个雷达图上面看起来是非常非常大的面积。所以有一个明确的对比，就是当这个未加工肉品跟加工肉品一做比较之后，就会发现呢，加工肉品其实对于环境影响就大幅下降啊，就不会说每一个基本上都占据了整个的最满的一个面积。好，所以这个图里面本身就有写说，呃，整个的影响，如果说你今天是直接拉到最外圈的最外一个圈圈，哈，它就是对于健康、对于环境的影响都相对。高非常的多，好，所以在底下还有这几个关于肉类哈，就是比如说鸡肉它的数据，生产一份鸡肉比生产大多数其他食物对环境造成的破坏更大。我相信其实牛肉也是尤其是牛肉还有温室气体排放等等的问题。当然最后面写的两样，一个就是橄榄油，一个是含糖饮料等等。我所以关于肉类这边底下还做了一个补充啊，就是。呃，食用两种肉品呢，都会明显增加疾病的风险，但加工红肉的风险更高。好，对，加工红肉这边风险其实是比未加工的还要高。那这两种肉类呢，对于所有研究的食物中，对环境的平均影响也最高。部分原因是因为温室气体的排放量偏高。好，所以养牛其实它就是会有一种温室气体排放的问题等等。好，这就是对于健康的影响哈。所有的食物对于健康影响，一定也就是人类在选择吃什么的时候一个非常重要要考虑的点。好，那下一段呢，其实是在讲关于动物福祉这件事哦。动物福祉就是你必须要去照顾每一个动物这件事情。哦，就是有一个说法，就是人类呢，当然就是好像是呃万物之灵嘛，有这样一个说法嘛。怎么总觉得好像有另外一个说法，感觉就是。人类算是这个世界上呢，呃，就是食物链顶端的一个存在，所以就可以去吃其他的动物嘛，哈。所以这边提到的动物福祉，主要就是在讲， 2018年呢，因为产自肉品而被杀死的动物总数，哦，牛有 3.02 亿，羊有 4.79 亿，哦哦哦，山羊跟羊哈，山羊是 4.79， 羊,羊是 5.74， 猪好，猪最多，猪有15亿。鸡鸡更多690亿哈，所以为了生产食物的肉，牛羊鸡猪羊还包括山羊等等，这两个加起来，所以如果真的是山羊跟羊加起来，它应该也是一个十亿左右的数字，十点多亿。哦，就是跟猪的十五亿和鸡的690亿比起来，鸡当然还是更多的。可是当然，对于鸡跟猪比起来呢，一头猪跟一只鸡，它的肉量。重量哈，观看光看肉量的重量比较，其实就差非常的多。所以鸡肉就是一只，呃，就我最近常常在买盐水鸡哦，所以就是看到那一个盐水鸡店里面，它就是会有一个一半的鸡在那边，你可以一次叫半只，或是你要叫整只鸡的话，他就给你两个半只。我觉得那种已经算是烫好的鸡肉，然后就开始把你剪开，就开始剪剪剪后剪到完全去骨。然后再加上一些其他的食材，然后最后再加上呃胡椒，然后香油，然后葱蒜，然后这些加上去拌一拌，非常好吃一直在研究最近的盐水鸡该怎么做所以总之呢，这边提到了动物福祉这件事情，就是人类必须因应要生产食物而要杀死的动物数量其实非常的高。所以如果说真的要深入了解土地使用情况的话，要增加植物性饮食，就是必须饲养的牲畜要让它减少。那么腾出的土地呢，将可以用作其他的用途。我这边以美国当例子，美国呢目前有超过一点二七亿英亩，大概就是五十万平方公里的大小。这些土地是用于饲养牲畜，大约相当于整个加州的面积，就是饲养牲畜的面积其实。呃，在整个美国的占比来说，好像没有想象中那么大，所以这个是土地使用的状况。但最后面这边有提到说，整个肉品市场的大混战，我觉得肉品公司的动物产品收入，我这边列出了几个全世界的肉品收入最高的几间公司，好，比如说最高的就是荷美尔，荷美尔食品公司，呃，还有泰森食品，还有 JBS 肉品加工公司。还有皮尔格林普拉德公司，还有桑德森饲养场公司，最后还有一个是帕丘可这几间，好，总共一二三四五六这六间公司，它的市值跟它的动物产品收入其实比重都非常的高。以一个二零一九年的数据来看，最大的一间和美尔食品公司呢，它的整个市值是二二六亿美元，然后。呃，当2016年的时候，它的动物产品收入占它的 67%。哦，非常的高。那第二大的泰森呢，它的市值是206亿美元，哦，已经比前面的少了21亿啊，二零六亿美元，可是还是非常的大，就感觉市场两个两大巨头，接下来还有第三名之后，所以整个2016年的动物产品呢，在泰森食品里面占比更高，百分之八十二。然后接下来第三名的 JBS 肉品加工公司，它的市值呢是87亿，肉的动物产品收入是 69% 之六十九。那第四名的皮尔格林普拉德呢，它其实整个市值是41亿，哦，然后整个的动物产品收入占它的比重是 94% 之所以第五名的整个桑德森饲养场公司是，呃，市值二十亿。然后动物产品收入高达百分之百，所以可以说这个饲养场公司呢，它其实所有生产的产品全部都是动物产品。那当然，最后一个是帕丘可这个家禽加工公司，它就是一个市值二十一亿，然后二零一六年的动物产品收入呢是百分之七十八，好这么多，好，所以这其中这几间肉品的公司呢，都已经投资替代蛋白新创公司跟新品开发。蓄势待发，要加入这个植物肉或是人造肉的一个战战场战场，好，这样，好，所以整个替代品市场扩大的转折点呢，就是除了除了这个肉类啊，其他植物制替代品市场也获得了大量创新。并有望在未来几年展现成长之姿，好，所以总共就是全球乳制品啊替代市场预测是2020年的时候大概是210亿，到了2025年，经过五年之后呢，有可能成长到呃三百七亿，这个年复合成长率是 11.4%。好，所以其实成长算是蛮高蛮快的。那当然刚才提到这几个市场呃植物肉品，应该说食物肉品的市场。这前几大的市占率的公司来看，接下来他们一定会面临更激烈的竞争哦。就是以植物为基础的生态系统，随着新品进入市场，一年比一年更有竞竞争力哦。比如说纯素、素食、不含乳制品、高蛋白，以及基于伦理道德考量，对于人造肉之后会越来越红这个呃结果来说，算是都算是正面的影响。我就是以二零零七年、零八年、零九年，一路到后面统计的二零六、二零一六年，我就是这呃，算是八年间的数据。我们可以看到，是每一个呃，从类别，从纯素到素食，到不含乳制品及高蛋白剂，基于伦理道德考量，它的整个几个讨论的重点哦，到最后反映出来的整个新产品。我觉得这几个新产品在2007年其实非常的低哦，大概就是大概1000个左右哦，非常的少。那到了二零一六年的时候，可能会高达就是4000以上，那基本上已经快到6000哦，就是整个市场的新品持续进入市场，不是呃植物为基础的生态系统的产品哦，持续进入市场，而且一年比一年更有竞争力哦，所以也看出来。接下来完全这是一个对于人造肉发展非常好的一个空间，非常好的一个市场背景。我这边呃差不多到了尾声哦，就是写到说，这个市场的规模呢急需扩大啊，因为这这个市场如果想要成功，替代品的定价啊是非常重要的一个重点。假设今天大家都想要去吃人造肉，让地球好像。获得更多喘息的机会，可是它的定价假设是一个传统肉品的十倍，我相信大家应该是买不下去。就是当呃所有的消费者啊，不只是所谓的家庭主妇，或是会在家里煮菜的所有人，为什么要讲家庭主妇？哈，因为很多就是家庭主妇也是会负责煮，就感觉好像主东西就是女生的责任，好像也不能这样讲。就是总之，在家里管理要做食物的，不管是早中晚餐的这个人呢。它接下来在呃整个肉品市场正式转向植物肉啊，或者更多替代性肉品的时候，它必须考量的第一个最核心的重点，应该就还是它的价格。或者说，唯有它的价格往下降啊，让它更普及、更亲民，才能够让更多的人更愿意去加入这样子的一个食物选择。所以， 2018年来看，美国不同肉品每100公克的定价。我这边有提到说，讲是碎牛肉定价大概是百分之呃，大概就是零点美元。整个新型纯素的替代品哦，大概就是 2.50 美元。整个培养肉哦就是80美元。我觉得基本上你跟碎牛肉的 0.8 跟比起来，它几乎已经是一百倍哦，零8 8八哦八十哦，所以对，差不多是一百倍哦。所以从碎牛肉的价格到了培养肉的价格是高出了一百倍。那当然。未来随着技术的进步呢，我相信整个人造肉的造价应该会越来越下降。当它越来越低的时候呢，会不会有更多人愿意去吃这个人造肉，让每一个人都可以有感觉，可以对这个地球的环境、对整个生态啊，甚至对所谓的动物福祉，都可以尽一份心力。好，最后面这篇文章啊，应该说这个讯号的这一则报道的最后 ending 啊，写到了一个结论啊，结论就是说吃什么像什么。虽然围绕着以肉类为基础的饮食有其好处，这个论战呢已经持续了数十年。当然，有越来越多的研究也支持减少使用肉类。可是，当现在的全球风向转为植物性饮食的时候，可能会有两大意义：，第一不仅可以改善健康，第二还可以对气候变迁这件事情做一下一些贡献。就是你吃的越少的肉类。啊，就可以有，就就会导致更少的呃畜牧业的产量会下降。好，比如说，我就养了牛，跟养了羊，跟养了鸡等等，我就不用再养这么多了，因为毕竟有更多的替代方案可以使用。好，所以你的养牛这个，其实之前大家讲的二氧化碳排放，我就讲的好像很多的工厂会排放，很多的车子会排放，有一些柴油车、汽油车甚至有一些你在路上看到就是。它就是冒着超级多的白烟或者黑烟不等的这些汽机车，它持续在路上移动的过程中，感觉造成的影响就非常的大。好，对于这个地球的温室效应啊，或者二氧化碳排放导致臭氧层破洞等等，这全部都会是一个很大的影响。可是，当然大家会忽略掉一个重点，就是其实畜牧业哦，对于呃这些二氧化碳的排放也是非常的。讲不遗余力是非常的正面啦、啊，可是感觉它确实也是影响环境的一个很大的因素之一。好，所以今天这整篇呃跟大家分享的内容呢，不是说大家一定要在马上去转变自己的食用习惯，就是你要开始吃素，或是你要开始直接当场就跑去买植物肉，或是去买那个肉类的替代品。好，不是要这样讲啊，只是把这个趋势分享给大家。当然，现阶段呢，在现在这个时代很多的资讯的来源呢，都是非常的呃很多分杂的资讯，好，比如说包括人造肉这个，当然今天这是《讯号》这本书里面提到的所有的资料收集，以图表型的方式呈现给所有的呃读者。但对我来说呢，我可以透过这上面写的所有的重点啊，大至少可以大概了解这个植物肉或是一些替代性的肉品呢，对整个环境到底能带来什么正面的影响。可是。整个的决定权呢，应该就还是呃回到每一个人接下来对饮食上面的要求，哦，当场把自己改成一个吃素的，也不是说不可以哦，可是就必须找到一些替代方案。比如说你的蛋白质的摄取到底要从哪边来有没有可以足够多的蛋白质摄取等等。或是有些人是单纯因为信仰，或是因为直接去，比方说许愿，许愿都有可能会改变你的饮食习惯等等。我就讲很多的在商场上的人士，他就不吃牛等等，这些其实或是有一些呃呃修行人们，他们可能会选择不吃牛等等，都是每一个人的选择所以呃，以身体健康这个条件来看，哦，当今天哪一个食物对你的身体健康是有正面的影响的，我相信它就可以是一个未来呃，就是让大家决定是否要这么做做这个决定的一个重要的原因，好不好？以上就是我们的讯号。今天跟大家聊到，就是呃，决定全球经济大局的27个关键趋势里面，它列出来的第這第几个？我看一下，第二十个。好、哦，这个趋势23三。所以今天我在这个第23篇后面呢，应该要打一个勾，因为我下次不小心又重新讲了一次哦。因为我觉得接下来搬家完之后，可能会有一段时间，我在、呃、早上起来分享的时候呢，会发现没有办法直接这么快的吧。把我的，你知道搬到新的地方啊，也不是说搬到新的地方，就是我办公室之后做完调整之后，我势必得要有一个建制期，好就整理完我的办公室的配置，不然我是没有办法直接做录音这个工作的。吼，明天搬家感觉也是比较难的。可是无论如何，第三呃，应该说第一周年哦，虽然它是二五四级，不是二六零级哦，可是再怎么样，它就是去年的六三零是一个呃开始做科技早起的第一天。哦，现在竟然已经做满了一整年哦，就是到明年基本上已经可以算是第二年的再次开始新的出发哦，完全非常棒哈！六三零是一个搬家到新的地方，然后也是一个科技早自习第二周年的第一天哦，就是新年伊始，好像有这个说法吧。可能会需要做出更多的一些变化啊，以免对所有的消费者来说呢，应该说对于所有的听众来说，我觉得这个节目一成不变，哦，感觉是不 OK 的。然后每一天早上呢，就拖拖拉拉，好不好？今天是拖到十几分才开始哈。那我们准时在五十五分开房间哦，就是跟大家聊天这个盛况啊，不在，很长，就是超过六七点才开房。哦，虽然我每天写的是七点到八点，可是这呃，短短的几分钟还是会。造成大家的等待还是不是很好意思，我跟大家说一声抱歉，好不好？好了，今天还是跟大家分享一下农民历，好了，因为现在时间也来到五十九分了，就是如果要改讲农民历的话，我哎哎，农、欸欸、民历找不到，可恶！啊，五十九分了，眼看时间就来不及了哈，赶快把农民历按出来哈。这是一个，其实是二零二二年的六月二十九号，礼拜三，农历的六月初一，哇，是新的一个呃农历月。兼宜开市交易利劝那才开池开厕解往祭祀修造动土安床放水经络破土祭祭嫁娶迁徙安门作灶栽种，哎、欸，今天祭迁徙啊！我看看明天到底能不能搬家，我看一下，明天明天，哎、欸，明天也祭迁徙，<笑>可恶啊！好吧，我来迁徙的时候可能要小心一点好了，以上就是今天可以早起啦，准备起来打下课钟喽。好的，今天就先大家来收听了、啊。然后我们来看,看有没有人想有没有什么人想分享？怎么能把有没有什么人这六个字挤在一个字里面讲出来哈？好，我们看,看郭巴比在现场啊，连康老师也在现场、啊。郭巴比，你要跟他说什么呢
1: ？即将一周年快乐哦，没有错
0: ，我跟你讲哈，郭巴比也是在去年这时候好像就已经哎、欸，去年这时候你有加入这个讨论的话题吗？那时候还没有动物消化这种东西的。呵呵<笑>对
1: 我好像是。七月吧，就想说这怎么有办法有人这么早起床在讲新闻
0: 哦？没有，好像是七
1: 月二十几号，哇塞，才才讲了第一则县的新闻
0: 。嗯，那觉得发现自己有办法来这边分享关于县的一些新闻给大家，是一个非常得意的事情，是,是也没有吧啊，没有得意，觉得怎么
1: 会刚好？对啊，觉得怎么会刚好收集到的新闻，刚好那镇子都是
0: 哦，都跟县有关就对了。
1: 不然今天讲的更荒谬的哈，也不知道大家有没有想过聽聽聽<笑>對，不知道大家有没有想过，就是你手泡在水里为什么会皱？<笑>就是就是为什么你的手泡久在水里待五分钟之后就会皱
0: 、嗯？嗯，手泡到水里为什么会皱？这样，这是你今天要讲的主题，这样哦 ，OK， 对，好
1: 手指 ，BBC 的研究就是。呃，其实这个原因啊，就是为什么只有手指、脚趾泡水久了会皱，这个原因其实还不明。但是有几个实验结果跟推论，这可能是演化来的。因为以前的科学家认为，手指泡在呃水里会皱，是因为渗透作用的结果。阿、啊、阿的说法是说，因为水渗透进入到我们的表皮里面，皮肤会因为吸水而膨胀扩张，但是皮肤底下的组织没有跟着膨胀，所以只有表皮变得皱皱的。那乍听之下这样很合理哦，可是那那泡澡的时候，应该是全身都会皱，不应该只有最末端的手指脚趾嘛？嗯，对，那这个这个说法就是一直到一九三五年的时候，有两个外科医生发现，这种手指脚趾泡水发皱的现象不会出现在神经受损的病患身上，像是他们经手的呃有有个病患，他是三只手指头的神经受损，就没有感觉，嗯，所以当他手湿掉的时候，只有另外两只手指。会出现皱褶，嗯，那没有感觉那三只手指还是非常的平滑、哦的，那才发现，嗯，才发现这个不是单纯水渗透的原因，而是神经系统对潮湿环境的反应，就是说我们的神经系统下达了指令，就是收缩皮肤底下的血管，造成表皮起皱。嗯、那这个说法到二零零三年的时候、嗯，当时在新加坡国立大学医院的神经研究学者，他们就再进一步测试，他们使用了一种局部麻醉的药膏。就是让参与研究的志愿者手手指的血管暂时收缩，发现手指就是也会就是浸泡水，就是会跟浸泡水一样产生皱折。嗯，所以表示跟神经有关。那可是目前大部分的学者的共识就是，呃，因为潮湿变皱的手是因为，呃，人类的祖先可能在潮湿的环境当中。抓鱼啊，采集食物要使摩擦力增加，就是增加它的抓握力、嗯。然后脚趾的话，就是为了提升抓地力、嗯，可以在湿地上行走更平稳，就是跟轮胎的胎纹一样。不过这些说法就是目前还是有争议的。嗯、那文章当中又有提到，就是要继续探讨的项目，像是他们做了很多实验、啊，有女生的泡水后起皱的速度比男生慢，嗯，然后还有泡在盐水里面比泡在淡水里面需要更长的时间才会起皱。嗯，然后，暂时那但是就是暂时可以确定这个起皱的现象，可以观察身体的健康状况啦。因为通常刚刚有说过，就是泡水五分钟之后就会开始手指就会皱皱的，或是天气比较潮湿，大家可以注意观察一下，你的手指上面也会有一点点一一,一点皱纹、嗯。可是患有皮肤病的人，他需要泡在水里更长的时间才可以形成皱纹，或是糖尿病的患者，他泡水之后手指出现的皱纹会很少。嗯、所以如果建议大家泡水之后看到手指超皱的话，应该可以算是喜事、哦、有有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在 Future 专栏的报道，很、嗯、想跟大家分享
0: 、嗯哦。所以原来是这个原因哦，我之前都没有想过、欸、就是感觉手泡那边会皱、欸，就皱完就然后呢一下就好了，<笑>也不会痛，<笑>对不對,对？哦，所以对啊，可
1: 是不是就是有人说哎、欸，就不要泡太久，这样就以为皱的时候就表示是泡水太久才会皱。呃嗯、对，其实没有，它是神经系统的一个反应，这样
0: 嗯。嗯，哇，好有趣哦！哦，你不讲我还真的不知道。我觉得大部分时间在郭爸比讲完之后，后面有都会加这句：哎，你不讲我还真的不知道。呵呵从动物开始，然到一路的说科<笑>科技新知或者新发现。哦，非常适合我们科技早自习的精神了，好不好？有点新发现哦，感谢锅巴比友提供的一个为什么泡水手指会皱这一个消息哦，谢谢他。好，好，接下来我们来看看还有谁呢？连凯老师有什么想要跟大家分享的吗？哎、欸，老师在、哦、到,好到,好到早早，好，好，走走走
2: 走。也也祝我们这个一周年快乐哦。嗯，好
0: 的，明天要再住一次<笑>哦。显然今天是先住，明天再住，好吧？就是<笑><笑>对。
2: OK。OK OK， 我就像那个芭比刚刚讲的这个观念哈、哦，有好多好多的资讯是我们过去可能不是很熟悉了解，或者是一知半解。哦、嗯，好。那像刚刚秀导讲到的那个里面的整个内容主轴，大概都围绕在人造肉的这个概念嘛？哦、嗯，对。那这个部分，呃，我突然就想到，就是说这些讯息，哦、呃，对我们很多人来讲的话，就是都是一知半解。甚至是完全不了解。那我回到我们当时的大概五十多年前哦，五十多年前那个时候那个时空背景讲的告诉大家就是说母乳不好哦，配方奶才好哦，那是五十多年前哦。然后在那个时代，还是黑白电视的时代，哦，然后有这样的一个讯息传播出来的时候，你知道那对大家的影响有多大？嗯，就有很多妈妈们就没有亲自喂母乳，嗯，而去改用配方奶，嗯，因为广告告诉我们这个观念，嗯、哦，那我们现在的人，哦，你回头去听这个五十多年前的讯息，你会觉得很荒谬，嗯，好、哦，对，那当然现在都很很很清楚了，那这是一个案例哦，你回头再去听。大概在四十年前左右吧，那个时候开始告诉大家哦，你胆固醇太高，所以不好。哇，那个时候开始降胆固醇的东西就很多，然后为了在饮食上面避免胆固醇升高的一些食疗的建议就非常的多。就像刚刚秀导也提到说，哎，好像有人讲说蛋不能吃太多，对不对？对，这个观念当初就是从胆固醇的这个误解开始出现哦。对，那是四十年前的讯息，大家也信以为真。那后来呢？最近的三十年、二十年，慢慢的变成什么？变成说哦，胆固醇还有分好的胆固醇跟坏的胆固醇。嗯，<笑>就开始在修正。你有没有发现他在修正他的说法？嗯，哦，有好的跟坏的。然后到了最近几年呢，他又告诉你说什么？哦，坏的胆固醇也是需要的。
0: 嗯
2: ，那你这样不是四十多年前你在骗我们吗
0: ？嗯，广告。
2: 对，所以有的时候我们在了解这些讯息的时候，会发现时间一长了之后，慢慢的有些事情会慢慢被人家发掘出来。那刚刚讲到的，就是人造的这个概念、嗯，我相信我们现在大部分的年轻朋友都知道人造的东西到底好不好？嗯，如果有天然的东西跟人造的东西让你做选择的时候，你可能会选择什么？当然这是一个选项。嗯、哦，我们我们不做标准答案的对或错的这样的一个一个一个论论证啊。嗯。那回头我们再呃提出的一个观念是哦，呃我自己有一个研究就是营养医学的朋友哦，他是做神话科技的，他那时候就问我说，哎、嗯欸，你有没有吃过维他命 C 锭？我说、嗯、有啊有啊，当然有吃过啊。他说，那你吃过了维他命 C 锭之后，你的尿尿颜色是什么颜色？我说会变得很黄啊。他说对，那那个是不是维他命 C 呢？是啊，没有错，啊，它是维他命 C。嗯。可是我们如果是从天然的水果，好比说是柠檬啦、啊，或是其他的哦，维他命 C 很高的这些水果，嗯，我们去摄取维他命 C 的时候，你尿尿出来会是黄色的吗？嗯，绝对不会。嗯，对，一定是透明无色的。嗯，那同样是维他命 C， 一个是天然的维他命 C， 一个是人造的维他命 C。嗯，那吃过经过人体的这个我们讲免疫系统在多做这些维他命 C 的辨识的时候。他会发现，哎、欸，这个人造的东西是什么？不对，这个怪怪的，就直接把它排掉。所以我们的尿尿变成是很黄很黄的，维他命 C 的颜色。但是它也是维他命 C 哦、嗯，这个在成分上完全一样，是维他命 C。但是天然的跟人造的，经过人体的这个吸收之后，天然的吸收，人造的全部排掉。嗯，所以他那时候在跟我讲这个观念的时候，哎、欸，我吓一跳。然后他就回头说：“你可以想想看。”以前很多人吃的呃，就是类似像我们讲的加工食品啊、呃，像呃三三呃五六十年前的香肠哦， oh. 那个时候那个时候都是土法哦、呃，都是古法去制造的，它不会有什么东西呃乱乱添加。但是现在可能会因为它为了要增加它的保存期限，它会有一些添加物。那大家也都知道，那些添加物吃多了对人体其实是不好的。嗯、mm.。所以从这个角度去思考，大家可以比较容易明白，就是说，像现在为什么基因改造，大家常常会想知道说，哦，基因改造是为了我们的粮食要能够更加的充足。但是基因改造，大家也都知道说，如果你吃太多基因改造的，那对身体是好还是不好？这大家应该也都有一个基本的共识、嗯。所以为什么我们像外面的豆浆店，很多都会告诉你说，哎，我这个豆浆是非基因改造的，为什么还要强调非基因改造？嗯。嗯然后，呃，在我们的小麦啊，小麦，因为大部分全球吃小麦的人口比较多嘛，哈、哦嗯，小麦本身他们的基基改的状况，我听之前有一个就是医生，啊、哦，不晓得是那个陈俊旭医生还是另外一个刘刘义明医师，他们讲到的就是说，这个小麦的基因就是我们的染色体，小麦的染色体好像从十几条染色体，到现在已经变成二十多条染色体。哦，就是正常的小麦跟改造过的小麦的染色体是不一样的。嗯，那这些东西到底吃的吃久了之后对人体产生是什么样的状况？那当然，现在从饮食的这个部分的角度，我们去做思考，也都能够知道，就是说，类似像我们的这些呃淀粉类的，哦，就是米饭类的东西，如果吃的太多，其实对身体是负担。嗯，好、哦，对我还记得有个医生讲过，就是说你能够吃饭就不要吃面、嗯，主要就是在讲说。小麦的这个机改的机会应该是比稻米要来的多，嗯，都在强调这个东西，所以有的时候我那时候看到，呃，好几好几年前了吧，看到人造肉这个概念出来的时候，我有点吓一跳，嗯，我又在想说这又是一个趋势，但是需要更长更长的时间去帮我们做印证。嗯，所以还是告诉大家，能够有机会吃天然的东西，绝对不要吃人工的吧。嗯，应该这个观念是是是很坚立的、嗯。其实包括像现在的水果、喔、很多人都说啊，吃水果吃水果最好，可是水果现在有没有发现它都太甜
0: 了？啊、哦，对，超甜，好多
2: 水果都非常非常的甜。我我那些很注重养生的那些朋友啊，他们现在吃那个水果，他们专挑不甜的吃。嗯，他问那个问水果饭，说：“你这个凤梨甜吗？”啊，很甜很甜哦，那我不买了。嗯，为什么他们这样子？他说那就是不天然。嗯，那就是后面可能有被。打打过针哦，或是有过其他什么添加物之后出现的，嗯嗯、所以甚至我们在讲说，因为农业科技的进步而产生一些接枝出现的新的水果、嗯，那些水果其实它本来也不是天然的，嗯，也是透过人工的接枝技术让它出现的，它还是有人工的成分是在里面的，嗯，哦，所以这些当然是观念性的问题，提醒大家那。我应该最后必须跟很多人讲，就是我们现在很强调的，就是吃素食，嗯、哦，跟吃斋、嗯，是完全不一样的，嗯，嗯哦，吃素跟吃斋不同。很多人说，他、啊、吃素跟吃吃不是都一样吗？其实吃素是很单纯的，就是在食物上面，啊、哦，你没有去吃到所谓的肉类的这样的一个东西吧？哦，嗯、当然还有很多类似像五星素啦、蛋奶素啦这些其他的一些概念在里面了，哦。嗯但是我有观察到，我们某一些人他是吃素的这些人，因为他们有吃到刚刚秀老讲到的，有一些呃看起来像肉的素食，嗯，那些东西其实它也是一种加工品，它也是加工品。然后我发现的这些吃素食的朋友，他们有在吃这些看起来像肉类的素食品，他们的身体的状况并不是很好。那你如果是你是吃斋哦，你是吃素吃斋的人。哦，那是完完全全叫做素食，呃，蔬菜的蔬，你吃的是蔬菜、蔬果类的东西的这样的一个吃素食者，相对他身体可能会比较好一点。嗯，所以其实素食的加工品，大概现在大部分的人也都出现有这方面的一些知识上的疑惑。嗯，所以我会觉得说很多东西可能当下你吃的，当然你吃个一餐两餐啊、呃，可能影响不大；你可能吃了一个月、一年，影响也没那么大。但是你若是吃的长期性的一个习惯饮食习惯没有去改变的时候，可能你的身体会在某些地方产生一些不晓得哪边出了问题。嗯，但是这个部分你可能你没有办法去做一个联联联想哦、嗯，原来是我长长时间下来的饮食习惯造成了我的健康上的问题。嗯嗯嗯。所以我想说，现在我们的年轻朋友应该也都有这样的一个观念，很多东西呃，停看听吧，大概多听听各种不同的角度。给我们的一些讯息、嗯，就是像资讯这么发达、嗯，科技早自习给我这么好的这样的一个讯息的时候，嗯，我们也要去知道，因为好多东西我们是帮助传播，但是它的内容的真实性到底是什么？说实在，有的时候也不知道，不然也不会出现五十年前的那个配方奶比母奶还要好的这种误解的一种观一种资讯观念。嗯，好、嗯嗯啊，这是大概我今天听完。我们秀导介绍的这个内容之呃，附带的在这个部分提醒大
0: 家一下的一个分享。嗯，好的好的 ，OK， 感谢老师啊。老师，你讲这个我就想到之前在那个培根，好，培根在刚上市之前，它其实就是有很大的一个广告的时间点啊，就是那段时期都在主打培根的广告，就变成最终培根就直接打进了每一个好像是当时美国人的早餐的餐桌上，算是一个非常成功的广告。
2: 对，那它其实也是加工品啊。
0: 对对对对对
2: 对,<笑>对啊，包括那个什么德式香肠嘛，嗯、那个热狗大亨那个，那个也都是加工食品。嗯，其实很好吃啊，我以前非常非常爱吃这些东西。嗯但是都听了我的一些朋友在讲，哎、欸，人工的东西你要注意一下、嗯。我们当然就减少吃，因为好吃的东西我们还是会想去吃试试看。嗯。就就像大家现在夏天到了，啊、呃，冰品的东西大家都知道不好。嗯、可是真的很热，你会不會想要去吃冰？还是会啊、嗯嗯？你明知道它不好，可是你还是会有那个冲动，啊。吃个一次吧，吃个两次吧，没关系、嗯嗯。但是相对的，其实像现在大家真的回不去的是什么？是用电。嗯、大家现在叫你哎、欸、不要用电，为了保护地球不要用电，几个人做得到？我说我们自己都做不到了，嗯、我们怎么可能还去要求人家这么做？嗯，但是你知道发电这这件事情会造成多大的污染？这大家都知道啊。嗯。嗯对啊，可是能不能去改变自己的生活习惯、啊啊啊，要去救地球？嗯、有的时候好像我们也只是只是呃变成沉默的一群，嗯哦，要不然到叫大家回到那个点蜡烛的时代也不太可能了，嗯，对，所以只能尽自己的力量去尽量我们能够做到的多少是多少、嗯，大概就是这样子的一个概念
0: 。嗯、OK OK。好的，感谢老师，好不好？我们今天那个呃 ，RunChat 上面有蛮多的讨论，然当然有人恭喜一周年，然后呃，还有提到就是呃、哦、j o r d a n 有提到之前每天经手数百只鸡，好，所以这算是他的工作。那 EBN 陈伟、小王成为妈妈也说感谢团队一年的陪伴，好。然后现在提到鸡的价格已经往下跌了，因为疫情高价因素已经降低了，好。然后也有人提到说要去泡水看看手是不是真的就是。会会起皱、哦，因为刚才跟 Bobby 分享嘛哈，然后有呃 Jordan 也提到说，为什么鸡酒卤久了会变大，这是蛮有趣的、哦。人造维他命 C 哈、哦，感觉好像我吃维他命 B 群的时候会变成呃尿，确实颜色会变黄，这是真的状况是这样的。维他命 C 好像不会哦，这跟索尼克提到也蛮接近的。那 Aaron 有提到说一个说法很奇妙，忘记讲是哪一个，育种、接枝跟基因改造是不一样的。哦，接枝其实有机会改变那个水果哦，就是确实我认识一些种水果的朋友们哦，他们也会用到一些接枝或是简单的基因改良，然后去让它的水果产品变得更优质。好，那最后九点提到说，接枝有的是会有有体细胞嵌合以及相关的基因改变哦，基转改变哦，基因转。也是那个鸡吗？不是，好，所以总之呢，这是一个未来的食物，很多都会有呃经过一些改造或是加工，大家可以仔细思考一下，你在吃任何的食物的时候，可以做一个好的选择，好不好？来当做今天整个这一集人造肉讯号影响全球经济大局的27个关键趋势的第23个的讯号，跟大家分享的一个重点，那我就准备来打下个钟喽。好的，那我们科技早自习明天630一周年 party， 明天再见，大家拜拜
1: ，拜拜拜。